0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדברג ונדב שטראכלר, מזווית 4, קצת 4, אחרת. 4, שיחת רקע, מתחילים.
2: עשר. ועכשיו אנחנו לפרק עשרים ושתיים ב', ספיישל מיוחד מיוחד מיוחד. יש לנו אורח נפלא ומרגש, וזה נושא שמעסיק את כולנו, זה נושא שמעסיק את כל עם ישראל, כי הכל... זה היום כאילו האירוע המרכזי של העולם, לא רק של ישראל, וזה כמובן דני אבדיה שלנו, שהוא אירוע מרגש ומעניין ומרתק, ויש לו הרבה מאוד אספקטים, בין היתר הם אספקטים מנטליים, שונים ומשונים, שרלוונטיים גם ל-NBA, גם לספורט, גם לנו כעוקבים, וגם אני חושב לכל אחד, ובשביל
1: זה הבאנו אורח מאוד מיוחד, ושייקה, תן לנו. רבים לא יודעים את זה עליי, אבל אני בעולם מושלם לא הייתי עוסק בכל העבלים האלה, דמוקרטיים, רפובליקניים, ישראל, חיסונים, ברל כצנלסון, הייתי עוסק רק בספורט. הייתי באמת עיתונאי ספורט, זה היה חלומי אגב. כשהייתי בן 17 והיה ספר המחזור, אז הם אמרו, הוא יחליף את יורם ארבל. זה היה החלום שלי, להחליף את יורם ארבל. ואנחנו ב... בחוד... דש וחצי האחרונים, רני נדב ואני אה, עוסקים בדני עבדיה באופן מפורט כל שבוע, עושים מין דוח כזה של מצבו, ובשבועות האחרונים, אני חייב להודות, בעיקר בשבוע האחרון, אה, אני כאוהד כדורסל וכישראלי, וכמי שמסמפת את הבחוצ'יק הצעיר הזה מאוד 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 וחושב שיש לו עתיד גדול לפניו, מאוד מודאג מהסיטואציה שאליה הוא נקלע. ושוחחנו בינינו, החבורה, אנחנו מדברים בינינו את דיון המוגים, ורני אשל שלנו, שהוא הפודמאסטר, והוא גם עכבר אה, ספורט די רציני, אה, אמר לנו, תקשיבו, במקרה, במקרה אני מכיר את ליאור ליפשיץ. אמרתי לו, מי זה ליאור ליפשיץ? הוא אמר, קודם כל הוא גבר מאוד נאה. אמרתי, זה חשוב. חשוב מאוד שיהיה גבר נאה. הוא אמר, דבר שני, הוא המאמן המנטלי, הוא פסיכולוג ספורט, מאמן מנטלי של ישראל בנוער ובקדטים. זאת אומרת, דור העתיד של הכדורסל הישראלי מבחינה מנטלית, זה חלק לא פחות חשוב, אגב, מהג'אמפשוט שלו, ומהעבודת רגליים וההגנה, ומכל דבר אחר, אולי יותר. והאיש הזה, הוא מאחורי הקלעים, אתם לא רואים אותו, הוא לא מתראיין, הוא לא זה, אבל הוא דמות מפתח בהכשרת הדור העתיד של הכדורסל הישראלי. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לליאור ליפשיץ, מה קורה, אחי? אהלן, אהלן, מעניינים,
0: איזו אחריות, שמע, שאמרת את זה ככה, קצת הרגשתי שאני צריך מאמן מנטלית,
1: אתה יודע. אז... ובשיחה הזאת השתתף גם רני, שהוא מה שנקרא... הוא ראש ענף ספורט האמיתי בחבורה הזאת, והוא גם מי שהביא אותך, אז רני, אתה מוזמן לשאול את השאלה הראשונה? יאללה, קבר.
0: לא, פשוט וקל. איך אתה רואה את החודש הראשון של... את העשרה ימים הראשונים? של דני והNBA. טוב, גם אני כמוכם עוקב אחריו, גאווה, גאווה באמת גדולה לכולנו. אני חייב להגיד שאני באמת בקרוב אהיה פסיכולוג, אבל כל מה שאנחנו, שאני אגיד עכשיו זה ככה בעיניים של צופה מרחוק ומאוד מאוד מחזיק אצבעות כמו כולם. שמחת שמחת. איזה צד? איזה צד אני? הוא תחת זכוכית מגדלת אדירה, אנחנו מבינים את זה. אחרי 11 משחקים אפשר לראות משהו מאוד מאוד בוגר אצלו, אפשר לדבר על הרבה דברים, תכף, בטח נגיע, אבל הבגרות שלו, לדעת אחרי משחקים פחות טובים לחזור לעניינים, זה מבחינתי חוסן מנטלי. שייתן לו הלאה, גז אדיר להמשך, מעבר לזה שכיף לראות אותו, כיף לראות את הביטחון שהוא משחק איתו, את שפת הגוף שלו, את זה שנראה אלפי קילומטרים מרחוק שהחבר'ה, הוא ככה יתחבר אליהם. ואני חושב שיציבות מנטלית, יציבות מקצועית, זה שם המשחק. ככל שהוא ישמור על יציבות, ועידה, תשמעו, עונת NB בדרך כלל 82 משחקים, עכשיו 72 משחקים, בגלל
1: 22, כל מה שקורה. 2, ואם אתה עוקב אחרי מה שקורה, שלושה משחקים של הסלטיקס בוטלו השבוע בגלל ענייני קורונה, ואני קורא רינונים על כך שהעונת תוצר ל-62 משחקים, כי אחרת פשוט לא יצליחו לדחוס את ה... בגלל כל הדחיות והסקיידואלינג ו- וכל הטיסות וכולי, יצטרכו לקצר אותו כנראה בעשרה משחקים, לא תהיה ברירה. And yet?
0: מקבוצה... כמו מכבי תל אביב, שכל משחק זה מלחמת עולם, וכל משחק שם... שמה... אז עכשיו לוקחים את דני, וזה כמו איזשהו פרח כזה, שלאט לאט מושקעים, מושקעים המון 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 משאבים בלגדל אותו, וגם הם בסופו של דבר מבינים שזה איזשהו תהליך. אז העונה היא ארוכה, מבחינתי יציבות מנטלית זה שם המשחק, ועד עכשיו, גאווה גדולה, כיף גדול.
1: בואו נדבר פסיכולוגית. אנשים נראה לי לא מבינים עד הסוף את הסיטואציה. ביניהם דני עובר לשחק בליגה אחרת, זה, 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 זה לא העניין. דני עבר, החליף מדינה, הוא החליף שפה, עכשיו צריך לדבר רק באנגלית. הוא החליף מנטליות, הוא החליף תרבות, הוא החליף אפילו חוקים של המשחק, המשחק אחר, יש חוקים אחרים בכדורסל NBA. הוא החליף לא רק חדר הלבשה, אלא גם שפה בחדר הלבשה וקודים שיש ב-NBA שהם שונים לחלוטין מהקודים בישראל, בטח מאירופה. הוא החליף גם את העומס והציפיות, כי עכשיו כל, כל החטאה שלו מהעונשין היא כותרת ראשית בוויינט ספורט ובוואלה ספורט, שזה מטורף, זה סיקור שהוא לא, לא קיבל מעולם בחייו. והדבר שהכי מדאיג זה שהוא נמצא בסיטואציה, בתוך הקבוצה, שהסיטואציה עצמה בקבוצה, בלי קשר אליו, היא משברית ממש. זו קבוצה שהמאמן שלה עם רגל וארבע אצבעות בחוץ, שיש לה מאבק אגו בין שני סופרסטארים, שכל אחד מהם רב על הכדור ועל הסטטיסטיקות שלו. שכנראה אחד מהם יעבור בטרייד כי הם לא מסתדרים ביניהם, ודני שלנו, שהוא רוקי ב-NBA, שזה גם גורם מאוד קשה פסיכולוגית לשחקן צעיר, צריך בתוך המרחב הזה, עוד לא דיברנו על ספורט בכלל, למצוא את מקומו. איך מנטלית מכניסים אדם צעיר, דני בן 20, וכמה הוא עכשיו? 19 או לא 20? 20. איך מכניסים בחונצ'יק בן 20, ודני, מ- 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 רק, אני רק כצופה ספורט, לא פגשתי את איש מעולם, נראה לי אדם ש... יש לו הרבה חומר בין האוזניים, וגם מנטלי וגם אינטלקטואלי. איך אבל מכניסים ילד בן 20, בכלל מנטלית מכינים אותו לסיטואציה כזאת, שהיא מטורפת,
0: ממש. אז, אז בואו נדבר על זה. קודם כל, אתה ציינת, שי, את באמת הגורמים שעלולים להכניס ספורטאי ללחץ, לחוסר איזון, ו, ולתחושה אולי של מה אני עושה פה ואיך אני עובר את הסיפור הזה. אני לגמרי איתך. אבל אני רוצה... לגעת בדברים האלה מהצד של איך, איזה פתרונות הוא מצא, או איך הוא יכול להתמודד עם זה. בואו נתחיל בהתחלה. דני בחר, דני והצוות שלו, בחירה מודעת שהוא טס הברית, מי דיי וואן עם אימא שלו, שתלווה אותו. הסוכן, מתן סימן טוב, היה איתו בחודש, חודש, חודש וחצי הראשונים. וליקו, האוזר, המאמן שלו, מכיתה י' נמצא דירה לידו. מעניין. תחשבו איזו תמיכה מנטלית, okay, בעולם שלי נקרא יצירת אווירה מנטלית, חיובית, יש לבחור הצעיר הזה עם כל המשקל על הכתפיים, שאימא שלו לידו שעוזרת בסידורים, אני לא יודע אם אתם בטח יודעים, אבל רוקי שמגיע, כל המטלות, כל המשימות, כל מה שקשור לקטע הפיננסי, לאוטו, לדירה, הכל הוא צריך לעשות לבד. הם מפילים עליהם את זה מ-day
1: one. וזה בניגוד למכבי, שהיא חממה, שאומרים לך, רק תבוא לשחק כדורסל, אנחנו נדאג ליתר. נכון מאוד. NBA אומרים לך, שחק כדורסל, אבל גם תפיק את החיים שלך, תזכור דירה, תתמצה, תלמד את השפה, זה עליך, זה לא עלינו. חד משמעית, ובזכות זה שהצוות
0: שלו, האנשים שהכי קרובים עוטפים אותו, זה נותן לו איזשהו אה, 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 חומות הגנה על, על כל היסחי הדת ועל כל הגורמים המלחיצים שאתה ציינת. וזה איזושהי החלטה שהיא אה, מעולה. אני יודע שאם עמרי כספי אז אח שלו, שגדול לנו בשלוש שנים, הוא הגיע איתו, אבל לא בהתחלה אני חושב, אחרי כמה שבועות אם אני לא טוען, ופה הם ידעו כבחירה מושכלת לעשות את זה, וזה שאפו גדול כי זה נותן המון כוח מנטלי והמון שקט להתעסק בדברים שצריכים להתעסק איתם. זה דבר ראשון. דבר שני, דיברנו על מכבי אל מול ה-NBA וכן הלאה. חשוב להגיד משהו שאולי כמה אנשים ככה יופתעו לשמוע. מקבי תל אביב, זאת אומרת, לדני יש היסטוריה של התמעות עם לחצים. אתם יכולים להסתכל על נבחרת ישראל, אומנם נבחרת העתודה, נבחרת במחזור הראשון שהוא זכה באליפות אירופה, זה לא היה בארץ, אבל הפעם השנייה הוא זכה באליפות אירופה. המשחקים היו בדרייב-אין, כל משחק, פול אאוס, אולה מלא, ציפיות אדירות. זה לא להגיע לשחק נגד הניו יורק ניקס, אבל עדיין רף הציפיות ורמת הלחץ היא אדירה. ידירה, אני תמיד אומר, אני, אני שיחקתי 16 עונות כדורסל. אני בכיתה ח' הגעתי לגמר גביע המדינה עם הפועל עומר, אוקיי, למטרו mm. אסטר רעננה, זה אותו תחושת לחץ שהרגשתי בגיל 22, שהגעתי עם הפועל חולון, שברייל טולברד כלה בשנייה האחרונה בנוקיה, אותה תחושת לחץ. אז דני כבר יש לו היסטוריה של התמודדויות כאלה ואחרות. בואו נלך למכבי תל אביב. מכבי תל אביב זה סיר של לחץ. כאילו, הוא ראה את ה... קודם הוא למד מהגדולים איך להתמודד והוא, והוא מגיע מאיזשהו אקלים כזה שהוא מאוד מלחיץ. אז זה לא שהוא מגיע מ, יודע, משום מקום והוא פתאום צריך להתמודד עם לחץ, הוא שם. לגבי הדבר האחרון שאתה, שאמרת וציינת, זה הסיטואציה שמפסידים, ואנחנו יודעים שהכיסא של המאמן אולי הוא מתנדנד, אולי אחרי הניצחון האחרון אולי קצת, הוא אולי עדיין מתנדב אבל הוא לא באותה עוצמה. יש גם, אתם יודעים, יכולים, יכול להיות שבעה, שמונה משחקים, הפסדים מהיום, הם יחליטו שזה בסדר מבחינתם להפסיד, כן, המערכת, וזה דווקא, עוד פעם, מהמקום שאני יושב פה כרגע, זה נראה לי אולי דווקא דבר שהוא בסדר מבחינתו, כי הם, הם יעיפו אותו עוד יותר קדימה, והם ייתנו <gum-> לו עוד יותר דקות משחק, והם יבינו שהם כבר חושבים על שנה הבאה, כי זה עונה קצרה, כי הם כבר הפסידו והתחילו לא טוב וכן הלאה, אז אני נתתי את הצד השני של הגורמים המלחיצים.
2: אתה יודע, לגבי הטרלול מערכות, זה כאילו היה קטע, היה גיג מאוד מצחיק שקראתי, שהיה את ההסתערות על הקפיטול, ו-48 פצועים, ו-300 עצורים, ודני אבדיאק עלה ארבע נקודות. <laughs> <laughs> כאילו, הדיווח, הכל כאילו גם הפרובינציאלי וזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אתה שיחקת בעצם לאורך כל הקריירה בישראל, אם היית יציאה אחת לאוקראינה. ל- ל- יפה, ו, ושם היה לך איזה, ככה קראתי, כאילו, בזה, איזה קלאש עם המאמן, עם ויטלי. ו... Wow. כן, שמע, הסיד... מי התחקירן שלכם. אתה מנסה לסכם. כן. והקטע של התמודדות בחו"ל, אנשים, כאילו, שי נגע בזה קצת, אבל גם ההתמודדות בחו"ל וגם ההתמודדות עם מאמן. ושי נגע ככה קצת במעמד המאמן, ואיפה הוא נמצא וכולי. ו- ו- ואני אסתכל לשמוע ממך שאתה נוחת במקום אחר, נכון? אוקראינה זה, אגב, אלימפי קממי, כשאתה נוחת במדינה, כשאתה מבין את השפה, זה אירוע אחר וכולי. אגב, אוקראינה, סתם אנקדוטה, עוד מישהו שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, זה מנור סולומון, שגם עובר תהליך, אגב, הוא ממש באוקראינה.
1: אגב, ו- לא יודע אם עודכנת, אני מניח שמחר כבר, כשהפוד ישודר זה יעלה, אבל ארסנל מנהל מגעים עם, עם נכון. זה לעבור, כי הרי, כמו שאמרת, היא חממה לספורטאים צעירים, כדורגלויים צעירים, סליחה, והם מוכרים אותו ביוקר, אז ארסנל סימנו את מנור, ויש מצב לא רש משפק בפריגל שלו. וזה הולך לשם, אם הוא לא בארסנל הוא ברומא, אם הוא לא ברומא, טוטנעם זה שם,
2: וזו הקפיצה, ולעניות דעתי הוא עושה שם עונה שתיים טובות, והוא מגיע ליונייטד, הוא מגיע לריאל מדריד, זה בעיניי התחזית, ואני כמובן מפרגן לו. זה שני מקרים קצת ואני מסתכל דווקא מההתמודדות האישית שלך, שאתה נוחת במדינה ושאתה, יש לך בסוף מאמן, אתה נכנס לאיזו רוטינה אחרת לחלוטין. וזה קצת, אתה יודע, אנחנו אחרי, כאילו, גם בית המלכה וכל העניין הזה של חשיבה ואסטרטגיה ולתכנן מהלכים קדימה. אני אגב מכיר את זה, זה גם, אתה יודע, משהו שמחדירים לך, אני כשומר שבת, זה טוב בצבא, כי אתה מגיע, אתה יודע, להתארגן, יש לי שישי, אני יודע, צריך לארגן את שבת, אני צריך לתכנן. אתה עושה טכניקות בראש, ואתה כ, כמישהו שבא מהצד המנטלי, שזה היום, אתה יודע, אני שם אלמנטים פיזיים בצד, זה הדבר הכי חשוב, כי שחקן שבא מנטלית לא מוכן, יכול להיות לו את, את הכושר הכי טוב בעולם, את הכישרון הכי טוב בעולם, זה לא יעבוד, ולהפך, בן אדם שהוא במצב טוב, אבל או אולי יש טובים ממנו, מנטלית הוא במקום טוב, זה sky is the limit. ובקטע הזה של התמודדות עם מאמן חדש ועם שיטה חדשה, פתרונות. מה הפתרונות? אפילו אני לא רק דניה עבדיה, אני מדבר אפילו ברחב יותר, ב- 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 באקלים החדש הזה. טוב, קודם כל, מי
0: שנשאר uh, באוקראינה יותר משלושה חודשים, אז הוא, חזה, אז, אז, אז הוא חזק מנטלית, זאת אומרת, מנור, uh, זה, אני הייתי באודסה, באוקראינה uh, זו הייתה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, הייתי בן 22. Uh, וההתאקלמות הזאת, שאתה מדבר עליה, uh, היא, היא לא פשוטה, הכל חדש, שפה ותרבות וכן הלאה. אני, אני, אני אקח את זה לעצמי שנייה ו, ובטח נתפתח משם. אני, הייתה לי עונה בגיל 27 שאני עברתי מליצור אשקלון ליגת טל להפועל ירושלים של שרון דרוקר המאמן ומאיר טפירו ורביב לימונד ו, וכל החבר'ה האלה. והדבר הראשון שעשיתי זה אתה יודע, בדרך כלל יש לנו איזשהו רצון כזה שאתה מגיע למקום ישר להגיד וישר לנסות ולהראות. ניסיתי לעשות זום אאוט ככה ולהסתכל על הכל. פשוט להסתכל, להיות בשקט הזה ולהסתכל וללמוד. אחד המאמנים שהשפיעו להכי הרבה, זיו ורז, יש לו איזשהו ככה משפט שהוא אומר ששחקן שהוא מסיים גיל נוער, הוא צריך לפחות שנה אחת להיות בליגת על, לאו דווקא בשביל לשחק, אלא לראות מה קורה, לראות את הדינמיקה הקבוצתית. ואיך הזרים מדברים, ואיך הפוליטיקות הקטנות, ואיך מתמודדים עם אגו. אני חושב שאחד הדברים שדני בא איתם, אם ככה עושים עכשיו זה בצניעות שלו, ועם החיוך שלו, ככה מרחוק אני אומר את זה, לא. ו, וניסה לאט לאט למצוא את המקום שלו. אחד האתגרים הכי רציניים ומשמעותיים שאני חושב שהוא מתמודד איתם בימים האלו, זה האיזון הזה בין... לבוא וכל כך לתת בראש ולרצות לעשות ולקלוע ולייצר ולעשות לבין זה שהוא עדיין רוקי וזה שהוא צריך לתת כבוד לביל ולווייסבורג ולמאמן שאולי אני רואה שהוא ככה מנסה למצוא את הדרך ובמשחקים הראשונים למרות שהוא כלל שלוש פרשות למשל במשחק הראשון ראיתי שהוא קצת יותר עצור ופחות יצירתי ואני רוצה כבר שיגיע הרגע שהוא יעשה מלא טעויות כי אז אני אדע שהוא הרבה יותר משוחרר ובכל מה שקשור לתקלמות, ברגע שאתה מרגיש שאתה חוזר לאני שלך, לטוב ולרע, כן, עם היתרונות ועם החסרונות, ככה אתה יודע שאתה שם ואתה יכול בסוף להציג את
1: היכולת שלך. אני מקווה שהוא בדרך לשם. דני, מלא יודע מאיזה גיל, 13-14, מסומן. הוא נסיך. הוא סימנו אותו, שמו עליו אצבע, אמרו לו, אתה, אלוהים נגע בך, יש לך יותר כישרון מלאחרים. ככה זה. יש, אתה בספורט, מן הסתם, היית ספורטאי מקצועני, אתה יודע איך זה. שיש שווים יותר ושווים יותר, ומסומנים יותר ומסומנים פחות. זה ככה. עכשיו, דני מסומן כנסיך מ-day one, וככל שהתחילו להבין פה בתקשורת, שבאמת יש לנו יהלום אמיתי, והוא התחיל לנצח, הוא התחיל, סליחה, לקבל פרסים בכל מיני מחנות NBA לצעירים וכו', הבנו שמשהו קורה פה, כמובן הדברים המדהימים, העתודה והשנה הנוכחית במכבי, אבל עכשיו, זה הזמן לפרוע, לפרוע את השטר, כמו שאומרים. הבטחת, 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 הבטחת. ועכשיו אתה מגיע לליגה באמת של הגדולים, בלי לפגוע כמובן ביורליג, שליגה חזקה ותחרותית וקשה. ערב-ערב הוא פוגש את לוקה דונצ'יץ' ואת לברון ואת ג'ייסון טייטום, ואת השחקנים הכי גדולים בעולם, שחקנים שהוא רק ראה בטלוויזיה, כמו שאומרים פתאום ממולו. פתאום אתה עושה, אתה יודע, סוויץ' ב- ב- בהגנה, ופאקינג לוקה דונצ'יץ' שמה. פתאום אתה עושה סוויץ' בהגנה ולברון ג'יימס עליך. פתאום mm-hmm. עושה עליך פוסט-אפ uh, קיירי הרווינג. איך אתה עובר ממצב מנטלי של הבטחה שמשחקת, סליחה שאני אומר את זה, בשלולית שלנו פה בישראל, ואפילו באגם באירופה, לביג ליגס, באמת? איך עושים את המעבר, את הסוויץ' הזה, מהבטחה
0: למימוש? בוא נדבר על איך אתה עושה את ה... אתה יודע, מה, מה, מה מצוי ל... סליחה, מה, 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 מהמצוי לרצוי, כן? ואני חושב שמבחינתי הדבר המשמעותי זה איזה פרשנות אתה נותן לסיטואציה, איזו אינטרפטציה אתה נותן לסיטואציה. ואיך וש... שאתה תיארת את זה עכשיו, לי כמעט התחיל לדפוק הלב ולהגיד וואו 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 וואו, אבל הבחור הצעיר הזה, אני מאמין ואני מניח, בסוף זה הכל עניין של פרספקטיבה ואיך שאתה מסתכל על הדברים. הוא כאן בריצת מרתון, אני מאמין שזה מה שהוא אומר לעצמו, שזה מה שהאנשים שקרובים אליו אומרים לו, אני יודע שהוא הולך לקחת את זה צעד אחרי צעד, כי אם הוא יהיה בסטייט אוף מיינד של אני עכשיו צריך להבטיח, להראות לכולם שאני בחירה של מקום תשיעי, ואני צריך כל משחק לקלוע עשרים כמו שקלטתי לפני שלושה משחקים, ואני ואני ואני, רף הציפיות יהיה מאוד מאוד גבוה, הביטחון ירד, היסחי הדעת יגיעו מהמון המון מקומות ובסוף יהיה חוסר שקט. ובסוף הוא יתמקד בעתיד, אוקיי, במה, בנוגע, אני קורא לזה ספקולציות, מה יקרה אם אני אהיה טוב, מה יקרה אם אני אגיע למשחק ואני אקלע עשרים או לא עשרים וכן הלאה, במקום בדברים שהם בכאן ועכשיו, שהם בשליטתו. כמו הקלישאות שמדברות על Game by Game, אוקיי, okay, Play by Play, אין מה לעשות. אי אפשר להסתכל על זה, בטח בחור צעיר כמוהו שעדיין אני לא ניסיון במקום הזה, לבוא ולהסתכל על זה בצורה כזו כמו שאתה תיארת. ופה זה עניין של פרשנות. עם איזה משקפיים אני מסתכל על הסיטואציה הזאת, איזו אינטרפטציה היא נכונה עבורי, ומה שנכון עבורי כרגע לדע... לדעתי, זה להתעסק עם מה שבשליטתי. להתמקד בדברים שתלויים בי, בגישה שלי, כן, לא רק במשחק שלי, אבל בגישה שלי, בחיוביות שלי, בלדעת לחזור אחרי טעות, בלהכתיב ולחזור מהר להגנה, בלדעת את המקום ברמת ההיררכיה שלי, אלה דברים שהם בשליטתי.
1: זהו, אז אמרת היררכיה, ואני חייב להגיד שאני באמת צפיתי בכל המשחקים, שכבר אולי אחת פספסתי, אבל צפיתי בכולם, חלק מוקלטים, חלק לייב. וא', זו קבוצה מזעזעת, כמו שלטון וויזר, זה לא משחקים כדורסל, לא יודע מה קורה שם, לא יודע מה, אין שם מאמן, אני, אני, אני אומר, מה קורה שם על המגרש? מי את הקבוצה הזאת? אבל זה לא משהו אחר כבר, זה לא מעניין. אגב, זה גם סיטואציה קשה, כשאתה מגיע לקבוצה שהיא לא מאומנת, והמאמן שלו הוא עכשיו יודע, הוא קורה כמו שאני קורא ב-ESPN, גם הוא קורה ב-ESPN, שעומדים להחליף אותו, אז זה משפיע עליו, על השחקנים, כולם קוראים שהוא הפך להיות נורא, נורא פסיבי. עכשיו, דני הוא בטח בעתודה, ובטח אפילו בשנה השנייה במכבי, היה שחקן שהכדור, אין התקפה שכדור לא עובר דרכו, אין דבר כזה. עכשיו, אני רואה אותו עומד התקפה אחרי התקפה, והכדור לא מגיע אליו. והוא עומד שם כמו, אתה יודע, כמו עציץ בפינה, ופשוט בא לך לבכות בשבילו. זה ילד שחייב את כדי להרגיש את המשחק. לא חייב לזרוק בהכרח, לא חייב בהכרח ברור שאנחנו רוצים שהוא יקבל את הכדור בהייפוסט כמו בעתודה וינעל משם את המשחק. ברור שאנחנו רוצים, וזה המיצוי האופטימלי של הכישרון שלו, והוא לא שם עוד בקריירה, מקובל. אבל הוא עובר עשר התקפות, ספרתי, במחצית אחת, עד שהוא יוריד אותו לספסל, שהוא לא נגע בכדור. שהייתה התקפה שהוא עומד שם כמו... איך קוראים לרומני האיש ששחק פעם מכבי תל אביב הגבוה, שני מטר עשרים שלוש. בואו בא. בואו בא. בואו בא. שיש התקפות שהוא פשוט נשאר בהגנה, כי הוא יודע שאין טעם לעלות להתקפה, הוא פשוט נשאר שם בחצי. וזה, אני אומר לעצמי, מה? איך דני דווקא יוצא מהמקום של, אני אעשה פה סוגריים, אני אספר סיפור קטן על אלי אוחנה. סיפור, שמעתי אה, יצחק ג'נו, היה מבלם גדול במקריאה ירושלים, ומגיע פישר הזה, אלי אוחנה, בן 17, מהנוער, כוכב מהנוער, וכוכב מתחילת ישראל בן נוער, כלומר עם אלי אוחנה. ויושב שם בחדר, בשע, רק אוהדי ביתר יהודים, זה ת, עמוד התווך של ביתר ירושלים, זה היה זה הסמל. והוא, והוא אומר לו, אתה צריך לצרצח לי את הנעליים, זה הנוהל. שחקנים צעירים שעולים לבוגרים, צריכים לצרצח את הנעליים לבוגרים, זה הנוהל. והוא אומר לו, ידידי, התבלבלת, אני אלי אוחנה, אתה עוד לא יודע מי אני, אבל אני לא מצרצח נעליים לאף אחד. עכשיו, וזה מה שהפך את אלי אוחנה לאלי אוחנה, ה-state of mind הזה. האם לדן יש ה-state of mind הזה? גם כשברדלי ביר מסתכל עליו, כשהוא מחתיא החטאה כאילו שהוא רצח מישהו, להגיד, לא משנה, אני חייב לייצר מהלכים חיוביים על המגרש. האם יש לו את ה-state of mind הזה, או שהוא ימשיך להיות תמיד הילד הטוב שם בהתקפה? א', אני חושב שיש לו את ה-state of mind הזה, יש לו את הבייגל הזה
0: מעל הראש, ויש לו את מה שצריך כדי להיות הדבר הכי גדול שרק אפשר. אבל כמו שאתה מגיע למקום חדש, ופתאום הריח קצת שונה, ופתאום ה... הדברים קצת לא מסתדרים כי העיניים רואות דברים חדשים והשפה היא שונה והתרבות היא שונה ואתה מגיע לאטמוספירה שהיא חדשה עבורך. הוא כמו ילד צעיר או תינוק כזה שמתחיל ומנסה ללכת ופתאום נופל וצריך עוד פעם לקום. הוא בסיטואציה שהיא לא מוכרת. לא משנה כמה חזק אתה מנטלית, ולא משנה כמה אתה, אתה לא מסתכל על ההוא ואתה יכול לזרוק עשר זריקות רצוף וכן הלאה, ולוקח בנבחרת העתודה על הגב וכן הלאה, בסוף כשאתה מגיע לרמות האלה, לסיטואציה שהיא לא מוכרת, אתה צריך לאט-לאט ללמוד, לזהות את הדברים, להבין איפה אתה יכול לקחת קצת יותר, איפה אתה עדיין צריך לעמוד בפינה ולהיות קצת יותר פסיבי, כמה שזה מאכזב כולנו. איפה אתה יכול לקחת על עצמך ובאיזה דקות, זה חלק מהסיפור הזה. זה חלק מהסיפור הזה. הסיטואציה הזאת, בטח עכשיו ששני הכוכבים הכי גדולים פצועים, היא טובה עבורו. זאת אומרת, תח, תחשבו עכשיו שהיינו מדברים, אחרי עשרה אה, 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 או אחת עשרה משחקים, שהקבוצה מנצחת וכולם טובים וכן הלאה, כנראה הוא לא היה, אני לא יודע, אבל אולי הוא לא היה משחק את אותה כמות דקות. אולי הוא
1: לא היה מקבל את אותו כמות ההזדמנויות וצ'אנסים, אם הכל היה הולך. אבל ליאור, הדקות ברגרסיה, ויש תופעה מדאיגה שהוא לא שותף פה בשני משחקים ברבע הערבי, בסופו של דבר מי שמבין כדורסל ואתה מבין כדורסל יותר טוב מכולנו ביחד, מה שאנחנו לא נלמד לעולם ששכחת ששכחת, אבל מי שיודע, חשוב בכדורסל מי מסיים את המשחק, לא אם מתחיל אותו. מי שנמצא שם במגרש חמש דקות אחרונות, והוא לא נמצא ביותר מדי משחקים בחמש דקות האחרונות, וזה מדאיג אותי. אז נכון, יש לו בעיה עם העונשין, סבבה. אז נראה לי בעיקר התחושה של החבר'ה, שהוא עוד לא שם מבחינת היכולת בחמש דקות האחרונות, במאני טיים, באמת לייצר מהלכים משמעותיים בהתקפה.
0: אז יש דברים שאנחנו לא יודעים שקורים מאחורי הקלעים, אבל דיברת על זה שאני קצת בא מהכדורסל, וגם אני מסתכל ומאוד אוהב בואו אני אשאר אתכם כאיזושהי יחידה כזאתי. בעשרה משחקים הראשונים, במדד של הפלוס-מינוס, אתם מכירים את המדד הזה? כן, ברור. דקות על המשחק? למי שלא מכיר, מהמאזינים, צופים, צופות, יש תה, את הזמן שאתה על כמה אתה, הקבוצה שלך בפלוס בדקות האלה או במינוס? כמה הוא שם בפלוס-מינוס בעשר המשחקים
2: הראשונים? שאלה מצוינת. הוא היה לדעתי הכי גבוה בפלוס-מינוס במדד.
1: הוא בפלוס... הוא
0: ש...
2: פלוס, uh, משמעותי. הוא בפלוס תשע.
0: עכשיו, נכון, יש איזשהו משחק שהם התפוצצו, אני לא זוכר בדיוק איזה איזשהו משחק, אבל אני חושב, בהמשך לשאלתך, שי, נגד אורלנדו, כן. שבסוף, אם הוא יסתכל וככה יעשה את הניתוחים, ובטוח שהם עושים את הניתוחים יותר בצורה אינטנסיבית מאיתנו, יראו שכשהוא על המגרש, הקבוצה נראית טוב. וכשמחטיאים, שהוא לא הוא מחטיא, שמי שאוכל מחטיא, הוא נותן ספריט להגנה והוא שם בכל זאת, ו- והוא נותן את עצמו, והוא בלי האגו ובלי הפרצופים, והוא יורד למטה ועושה את העבודה שלו. אני מקווה שבסוף יסתדר, כן, שיבינו שהוא שם לא רק לקלוע, וש- והוא צריך להיות בדקות האחרונות, כי זה באמת חשוב, כמו שאמרת. אבל אם אני מסתכל בעיניים ככה של צופה מהצד, שהוא גם קצת מבין בכדורסל, אז הפלוס מינוס שלו לא טוב. והוא תמיד אחרי טעויות, טס להגנה, והוא תמיד ב חזק, והוא ב-Overplay, ורואים על השפת
2: גוף שלו, גם של הקבוצה לא הולך, שהוא שם. זה לא תמיד פשוט. אני מאוד מתחבר למה שאתה... אני לא ראיתי את כל המשחקים, ראיתי חלק מהמשחקים, בחלק מהמשחקים ראיתי תקצירים, בחלק מהמשחקים ראיתי רבעים, ותפסתי גם איזה שניים-שלושה משחקים ב... ואני מאוד מתחבר למה שאמרו, לדעתי זה היה חכמנו זיכרונם לברכה, פס פס יצא כאן. <laughs> זאת אומרת, לקחת את זה רגע, גם לפעמים צעד צעד. אני גם מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שדווקא זה שהוא כאילו, כאילו slow plate, כאילו, אתה יודע, צעד צעד, אני חושב שזה מעלה ולא לא משהו אחר, וזה גם תהיה פה, אני, אני מאמין בו, ואני חושב שיעשה את הצעדים עוד קדימה עם המאמן הזה מאמן אחר. אני מאוד נהנה לראות אותו על המגרש, ואני מתחבר לתסכול של שי, כי בסוף אנחנו לא רואים את וושינגטון, בוא, לא כן אנחנו וושינגטון, כי אנחנו עד לוושינגטון, כי אנחנו רוצים לראות את דני, וכאילו, שהוא לא מקבל כדור, זה מבאס, אבל בדינמיקה אני, אני, אני חש אותו דווקא די בטוב, כמו שאתה אומר, אני גם מסתכל על הדברים, דיברנו על זה, גם ניתחנו איזה כמה קטעים שאחרי שהוא קלע, ואיך באים אליו, דברים שהם, לפעמים שפת גוף, זה לא בדיוק בנקודות נספר, אבל אני מסקרן מלבד אמבי, מלבד. גם ים אדר, אגב, כאילו, נראה כמו כישרון, דיברנו גם עליו קצת, על הקטע של הפוטנציאל שלו, בזה שהוא לא נכנס עכשיו וכדומה. אם אתה יכול לסמן לנו עוד, עוד חבר'ה כאלה, שאתה מסתכל עליהם, לא בהכרח יגיעו לוושינגטון בבחירה מספר תשע, אבל כשאתה מסתכל ואתה, כמו שנאמר כאן, אתה צופה פני עתיד, אתה, אתה רואה את החבר'ה האלה בנקודה מסוימת שאנחנו עוד לא רואים אותם, ואנחנו הרבה פעמים מדברים על הנוער הישראלי בהרבה מאוד דברים, אבל גם בספורט, ו... ואני מסתכל לשמוע את הניתוח שלך, שמי שחי את העניין הזה, מה צופן לנו העתיד? גם קצת שמות, אבל לא רק שמות, בכלל.
0: טוב, קודם כל, באמת שקטונתי, כן, מלצפות את העתיד, אבל... אני רואה איך עובדים פה, ואני רואה כמה המאמנים הישראלים, הם, אני מדבר עכשיו מחלקות לנוער, כי אנחנו מדברים על הדבר הבא, כמה הם נבונים, כמה הם משקיעים, אני רואה איך האגודות, מעבר לזה שמכבי תל אביב, שעושים עבודה אדירה, ומכבי ראשון, וגלבוע מעיינות וכן הלאה, אגודות מצטרפות אליהם ולוקחים משאבים. ונותנים משאבים אדירים לתזונאית ולפיזיותרפיסט ולמאמן כושר ולמאמן מנטלי ולפסיכולוג שמתמחה בפסיכולוגיית ספורט וכן הלאה, שזה כבר מעלה את הבסיס ומעלה את, 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 את הסיפור של מה יהיה עוד כמה שנים בצורה משמעותית. לראיין איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן ופיני גרשון החליטו לפני שנתיים שצריך להיות אגב שקשור לפסיכולוגיית הספורט שהוא מנהל את כל הסיפור הזה, בחרו ב... אולי בבן אדם הכי מוכשר במדינת ישראל, פרופ' מיקי ברלי, והוא <אח> אחרי הזרוע של פסיכולוגית הספורט. אז זה, 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 קודם כל שזה חשוב, וזה ייתן לנו המון כוח להמשך. יש פה שחקנים מעולים. אתה דיברת על ים הדר, יש פה שחקנים כמו אה, 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 נועם דוברת, שאנחנו מכירים, ודורי, ויונתן אטיאס, ועוד, ועוד, ועוד כמה שחקנים... עמית אהרוני, ועוד כמה שחקנים, שאנחנו לא מדברים עכשיו על NBA, לא NBA, אבל שחקנים שהם הולכים להיות מפתח בכדורסל הישראלי,
1: כבר... אפשר לפתוח סוגריים, לשאול למה יובל זוסמן, שהוא בעיניי פרוספקט NBA, נולד, יצא מהרחם של אמא שלו, פרוספקט NBA, למה הוא לא עושה את הקפיצה? הוא שחקן, יש לו את כל החבילה, לא מצליח להאמין, למה זוסמן לא עושה את הקפיצה? תסביר לי, אני לא... בתור מישהו, בתוך הענף. אז, אז
0: קודם כל, אני עוד פעם, אני נמצא פה על תקן שמדבר על הפן המנטלי-פנימולוגי, ויובל, ברור. Uh, מעבר לזה שהוא שחקן אדיר, הוא אישיות... Uh, יובל, סליחה, כן. כן, עם, עם, עם המון 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 uh, נחישות והתמדה וצניעות וה, וכוח רצון. Uh, לא כולם יש להם את הדרך של, אתם יודעים, לעלות ולהיות העודד קאטשים ויותם אלפרנים וכמובן דמי ו- וים. כל אחד יש לו את הדרך המיוחדת והמעניינת והמסלול שנקבע לו, כל אחד שיגיד מאיפה הוא חושב, אבל שנקבע לו. בסופו של דבר, מה שאני הייתי רוצה לראות, לאו דווקא אצל יובל או כל אחד אחר, זה את מגמת השיפור. אני מבחינתי הצלחה... זה לאו דווקא אם עכשיו לובל או כל אחד אחר יהיה לו 15 נקודות uh, לכמה משחקים. זה איך הם מייצרים איזשהו מומנטום חיובי ומביאים דברים מיוחדים, למש... אני עובד עם חלקם, כן, עם... למשחק שלהם, שהוא קשור גם לפן המנטלי וגם לפן המקצועי, ואני חושב שככל שנראה את השיפור הזה, ככה הם יתהוו להיות השחקנים האלה שאנחנו רוצים להיות. הם, הם נמצאים... תחת זכוכית מגדלת, אחד, שתיים, הם משחקים עם שלושה, ארבעה, חמישה, שישה זרים בקבוצה שלהם. ארבע, זאת אומרת, מצד אחד יש זכוכית מגדלת ומצפים מהם, אבל בואו, זה לא שהם עכשיו אומרים להם בואו, כמו שנתנו לחבר'ה הצעירים שלפני עשרים שנה, קחו שלושים וחמש דקות, לא משנה מה. ההתמודדות המנטלית שלהם, ההתמודדות על המגרש, היא לא פשוטה. ובאמת שאני רואה את העבודה של מרחקות לנוער, של נבחרות ישראל, של השחקנים האלה שהם עושים באופן אישי, הם מקצוענים ומתפתחים,
2: והם באמת בדרך, הם בדרך למקומות שהם צריכים. זה אופטימי, זה אופטימי מאוד, כי אני יכול להגיד לך שבמקומות אחרים, אתה מסתכל על טניס, אתה מסתכל על חילופי הדור בטניס, ואתה אומר, nobody's home, כאילו... Uh, יש uh, ילד מאוד מוכשר בגיל uh, 15 וחצי או משהו כזה, וזהו, uh, וכאילו, uh, uh, אנדיוני, <laughs> כאילו, אין לך, יש בור מטורף.
0: היום באמת כל הספורטאים, גם דני, גם מנור, זה מתחבר למשהו שדווקא הרן, זה זהבי אמר לא מזמן, שלהיות שחקן זה מפעל, זה לא, לא מספיק להיות מוכשר, וצריך עוד הרבה אספקטים באישיות שלך ובסביבה שלך. ובאופי, ובמובן של דני זה נראה מהצד שהוא, שהוא שם, שהוא לגמרי שם, שזה לא... גם,
2: גם אצל דני וגם אצל מנור, אתה מסתכל על זה ששניהם באים ממשפחה שהאב הוא, הוא ספורטאי, אבא שלו הכדורסלן, אבא שלו מאמן, וכאילו... אה, והמשפחה תומכת, כמו שאתה אמרת, וזה מאוד מסייע בפן המנטלי שיש לך את הסביבה הזאת, ושאתה מגדל קריירה, כמו שאתה אמרת, זה לא רק... אה, כאילו, לבעוט את הכדור לשער, או אם יש לך איזה ג'אמפ שוט מדהים, זה כאילו, זה הרבה מעבר לזה.
1: אגב, מבחינתי, מבחינתי מה שאתה אומר, זה מאוד מעורר אופטימיות. לדני, מעבר לזה שאבא שלו זופר, איזה מצחיק, אם לדני הוא היה שוטר כמו אבא שלו, הוא היה היום לוקדון צ'יץ', ברמה הזאת. אם היה לו את הג'אמפ של אבא שלו, הוא היה לוקדון צ'יץ', זה ככה. תהיה לו, תהיה לו. לא, מדהים שהוא קיבל מאבא הכל, חוץ מאת הג'אמפשוט, אבל דני הוא שחקן העלאק, הוא יותר מוכשר מאבא שלו, הוא יהיה שחקן הרבה יותר גדול מאבא שלו, אין שאלה בכלל, אבל לאבא שלו יש לו בדיוק את המרכיב בעוגה, שאם של... לדני היה, הוא היה יום לוק אדום. אבל, אני רוצה לשאול אותך, <עוד> דיבר נדב על טניס, על טניס. קראתי פעם סיפור יפה על פיץ אמפרס, פיץ אמפרס גם כן, אחד מהגדולים <עוד> באמת בכל הזמנים, היה תקופה שאחוזי ההגשה והיה לו איזה שנתיים-שלוש, שהוא לא הצליח להגיע לגמר גרנצלם, והסרף שלו לא עבד, והסרף שלו זה היה הנשק. זה פילס אמברס, מי שזוכר, זה, זה, תו, זה טניס אחר קצת, תקופה יותר מוקדמת, אבל באמת, שחקן שעבד על הטניס, והוא הלך לפסיכולוג ספורט במשך שנה, ואמר לו הפסיכולוג, תקשיב, אחי, הבעיה שלך היא שאתה מנסה להגיש את הסרף המושלם בכל, בכל הגשה. אתה צריך להתחיל לסלוח לעצמך, אתה צריך להתחיל להביא בחשבון, שאתה תחטיא, שאתה תחביא בחשבון, שאתה גם, הכדור ייכנס לרשת. סמפרס הוא כזה פרפקציוניסט, כזה פסיכופט לחיוב, אני אומר, שהוא פשוט, כל החטאה אכלה לו את הלב, הוא פשוט היה ממוטט, איך יכול להיות שאני מכתיס סרב ראשון? ואז אתה נכנס לתוך לופ עם עצמך, וכולי 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 וכולי. ומכאן אני רוצה לשאול לגבי דת, לגבי דני. אנחנו יודעים שכרגע החולשה המסוימת שיש לדני וגם מהשלוש, למרות שהתחיל את העונה יפה, הם אחוז, שזה נתון מטורף, אם הוא שומר עליו, מחיאות כפיים, כל לילה אני אמחל אבל אני, הוא שחקן של שלושים אחוז כרגע, זה יותר ריאלי, גם לא רק מספיק כזה אבל בואו נגיד שהוא... באמת, אנחנו יודעים שהג'אמפשיט שלו והעונשין הם בבעיה. עכשיו, אתה מוסיף לזה את הלחץ, ואת העובדה שהוא יודע שאנחנו יושבים עם סטטיסטיקות, אני ואתה והמאמנים שלו, וסקאוטים, וג'נרל מענג'רים אחרים, כי האנבייה הפכה להיות, להיות ליגה נורא לא סטטיסטית, ברמות כמעט פסיכיות כבר, אנליטיות. איך זה משפיע על היכולת שלו? כשהוא עולה לג'אמפ הוא יודע, אני מחטיא? זה לא טוב. עכשיו, הוא, אף שחקן כשהוא עולה לג'אמפ לא רוצה להחטיא ויודע שזה לא טוב, אבל עליו הלחץ גדול יותר כי הוא יודע שכולם מסתכלים על הג'אמפ שלו, וכולם כל פעם שהוא מגיע לעונשין מסתכלים על העונשין שלו. Mm-hmm. איך, איך, ה... איך, איך לומדים לשחרר את זה? קודם כל, באמת שאלה גדולה, כי זה אחד ה... תודה. לא, כי הוא שאל, הוא שאל אותי, רק אגיד לכם, חברים, הוא שאל אותי אם אני יודע מי זה עמוס פריש מה לפני השיחה, זה לא מטורף. חוצפן, חוצפן. של נעליך.
0: קודם כל קיבלתי, אני מסכים. אתה רואה, הוצאת אותי מחוט המחשבה עכשיו. זה עניין
2: מנטלי, אגב, זה עניין מנטלי לחזור לזה. נכון, אז הנה, חזרתי. אני אומר לספורטאים שאני
0: עובד איתם, בטח לכדורסלנים, אני עובד גם עם לא מעט טניסאים לצורך העניין, שזיכרון קצר זה אחת התכונות הכי חשובות של ספורטאים. אנחנו לקחנו עכשיו איזשהו ג'אמפ והחטינו, הספורטאי, השחקן, כדור זה, שכמה שיותר מהר ישכח את מה שהיה ויגיע לקליעה הבאה כאילו לא קרה כלום, הוא זה שיהיה לו אחוזים טובים יותר לקלוע, בסדר? זה... ואנחנו מדברים על זיכרון קצר עוד פעם, עכשיו זה משהו שנשמע טוב, אבל אנחנו מדברים על זה המון בעניין של זמנים. ברגע שאתה נמצא, אני קורא לזה זיכרונות ודמיונות. זיכרונות זה כל מה שהחטאתי לאפ לצורך העניין, זיכרונות זה כל מה שקרה בעבר, וואי, לא עבדתי טוב השבוע ללאפים, המאמן אמר לי שאני אחתי, הרגשתי לא טוב בחימום, זה הזיכרונות, אוקיי? הדמיונות זה מה שיקרה בעתיד, הנה אנחנו הולכים להפסיד, הוא הולך להוציא אותי, הנה הם הולכים לכתוב פעם וכן הלאה. ככל שספורטאי יותר נמצא בכאן ועכשיו, תוך כדי פעולה, אנחנו מדברים עכשיו על פרפורמנס אנדר פרשר, ביצועים תחת לחץ, ככל ככה הסיכויים שלו להצליח יותר טובים, כי אז בעצם המחשבה שלו נמצאת בדבר הבא שהוא צריך לעשות, בקליית עונשין הבא, בג'אמפשות הבא וכן הלאה. מילה לגבי השלשות ומילה לגבי העונשין. ששחקן כדוסל בטח ברמות האלה, גם, גם ברמות פחות זה, עולה לשלשה, הוא אמור לעשות את זה באופן אוטומטי, גם ברמה המוטורית וגם ברמה המנטלית. מחשבות לא צריכות להיות שם, זה צריך להיות סידור רגליים, ימין שמאל, catch and shoot, בצורה מכנית, רובוטית, אנחנו עובדים על זה בהדמיות שאני עושה, שאנחנו, עובד, אנחנו עובדים על זה בערפיות שאנחנו מדברים עליהן וכן הלאה. לכן אני קורא, כן? קורא שאתה עולה לזריקה שיש לך על הגב את השתי ההפטאות שהיו לך לפני. אבל מה שאנחנו מלמדים על ידי כל מיני הדמיות, שאנחנו עושים סימולציות כאלה ואחרות, מנטרות שאנחנו מכניסים תוך כדי משחק אחרי חזרה מטעות, אני קורא לזה plan b וכן הלאה ואז אתה מגיע לקץ שוט הזה, לג'אמפ אוף דה דריבל, לפול הפשט הזה ואתה נקי. זה לגבי, ואפשר לדבר על זה עוד הרבה, עבודת תזה, עבודת מחקר שלי, אני אספר לכם כי זה מעניין, מה אכפת לי חמוד, תראו איזה חמוד, איזה מתוק, כן, תמשיך העבודת מחקר שלי בתואר השני, אני עכשיו מסיים תואר שני, שני של פסיכולוגיה, בתואר השני עם פרופסור לידור ופרופסור ברלי, אני באתי ואמרתי להם, תקשיבו, שאני, זה עוד ששיחקתי, שאני עומד על השגשה לגמרי לבד, הרבה יותר קשה לי לקלוע מאשר שמישהו יוצא אליי עם על הפנים. ופה ושם חמש שנים של מחקר... אלפי זריקות, על שחקני, אנחנו בדקנו שחקני ליגת העל, 12 השחקנים הכי משמעותיים בליגת העל, ונמצא שמי שעומד לבד זריקה לגמרי, wide open shot, ומי שקבע את זה, דרך אגב, זה מאמני נבחרות ישראל, כאילו, מה זה זריקה חופשית? נמצא שהוא חושב יותר, הוא יוצא מאוטומטיות, כן? ויש לו יותר סיכוי להחטיא. אז זה איזשהו ככה גם סוגריים, ש, שזה סופר מעניין, כי, אנחנו, כי אני עובד בקליניקה על אוטומטיות בעצם. Oh.
1: כי לפני ש... שנה בפליאו... לא, שנה או שנתיים, זאת אומרת, זה היה כבר סטף קרי mm-hmm. בשלב מש... משמעותי במשחק, גדול השוטרים זה כשאלוהים, כשג'יימס נייסמיט המציא את הכדורסל, הוא לא דמיין שיהיה בן אדם שאי אפשר להסביר זה, הוא נס, האיש הזה. היה משחק, לא זוכר נגד מי, בשלב השני בפליאו, אולי נגד הקליפר זה היה, לא נגד הרוקט, סליחה, שהוא מקבל כדור לקורנר פרי לבד, הוא עושה דריבל, יש לו שלוש שניות. עכשיו, הם כאילו, השחקנים כבר ויתרו, אומרים, טוב, זה סטף. הוא זרק איירבול, אחי. איירבול כן. בפלייאוף. סטף קרי, גדול השוטרים שראינו אי פעם, אדם שזורק שלשות התאבדות עם תשעה אנשים על הפנים בשכיבה, עומד קורנר פרי, שזה אז ריקש לו באורגינל, לבד, עם הקפצה, עושה את הסט ברגליים, איירבול. ואמרתי, וואו, זה היה מטורף.
0: כשאני מספר את זה לשחקנים או בהרצאות שאני עושה, אז אני, אני מדמה את זה לחניה, שעושים חניה כזה ברוורס. לפעמים זה קורה, אנחנו עושים כזה את החניה ברוורס, נכנסים, כאילו יוצאים מהאוטו, שכחנו בכלל שעשינו את זה. אבל יש את הפעמים האלה, אני מקווה שזה לא רק לי, אני נהג די סבבה, שאתה פתאום לא מצליח לחנות בפעם הראשונה, yeah. ואז אתה מכבה את הרדיו רגע, וחושב רגע, אני צריך לסובב את ההגה שאני במראה של סוף האוטו השני, בדיוק אותו דבר ככה במגרף, שאתה מתחיל לחשוב, אוקיי, צריכים להגיד לפי מחקרים ובצורה מדעית, שאתה, אבל כשאתה שחק... ספורטאי מומחה, כי אם אתה בתחילת הדרך, אם אתה חובבה, אז אתה צריך כן לעשות את זה ב-step by step processing, אבל זה סיפור אחר, אבל כשאתה שחקן מקצוען, אתה צריך לעשות במיומנויות שאתה טוב בהן, את הדברים בצורה אוטומטית, כן? וברגע שאתה פועל בצורה אוטומטית, אז האחוזים שלך הם יותר גבוהים. יש לי עוד מילה לזריקות עונשין?
2: יאללה, תן את זה. אני רק רוצה להגיד לך שהקטע של החניה, שתדע שהוא, <coughs> באופן כללי, לתושבי תל אביב זה לא קורה. כי אם אתה עורך חניה בתל אביב, אתה חונה, ולא משנה מה קורה, אתה נכנס באוטומט, ברס בן אמו, אין, אין <coughs> עניינים. לגמרי, לגמרי, הייתי שם, הייתי שם. זריקות עונשין,
0: שי, מה שדיברת, וזה סופר מעניין. הרי הזריקה עצמה, בטח שהיא שונה מזריקה שהיא שלשה, או לא משנה, קטשן שוט, זה כליאה זה... גם
1: הרבה יותר קשה ממה שהיא נראית, טכנית. הרבה יותר קשה ממה שהיא
0: נראית. היא יותר קשה, כולם מסתכלים עליך, יש לך זמן לחשוב. מה עושים ברגעים האלה? רוטינות. שמעתם על רוטינות? ברור. אחד הדברים המעניינים, עכשיו, ספורטאים מכירים את עניין הרוטינות, דיברת על טניס נדב מקודם, וגם לפני סרב אנחנו עובדים על רוטינות שכוללות הדמיות, ואולי סלפטוק, ונשימות וכן הלאה. מה שגדולים כמו פרופסור ברלי מצאו, שפעם, ועדיין ספורטאים עושים את זה עכשיו, מי שפחות בעניינים, הרוטינה, כמה זמן יש לשחקן לזרוק מהעונשין שהוא עומד על הקו, אתם יודעים? 15 שניות. חמש שניות. Mm. אוקיי, אם שחקן לוקח עוד שנייה-שתיים, השופטים לא, לא יעשו מזה עניין, אבל יש לו חמש שניות. והרוטינה נבנתה על חמש שניות. אבל בא פרופסור מיקי ברלי, ובדק, משהו שאף אחד אחר לא בדק. הרוטינה צריכה להתחיל מהרגע שעושים עליך את העבירה. Mm. אז מתחילות המחשבות. הם בדקו עם סטופר כמה זמן, מצאו למנות 22 שניות או 20, ו... אני לא, לא זוכר במדויק, מהרגע שעושים עליך את הפאול עד, שעושים, עד שאתה הולך לזרוק, תכלס. למה אני מספר את זה? כי בסופו של דבר אנחנו צריכים למלא את הראש שלנו בשלבים, אוקיי? זה יכול להיות סלפטוק, נשימה, איזשהו קיבוץ והרפאיה, איזושהי הדמיה, כל שחקן אנחנו עושים את הרוטינה שלו. כי מה קורה, שי, אמרת בכל כך בצדק שזו זריקה מאוד מאוד קשה, כי, אז, כי המחשבות מתחילות ככה להגיע אלינו. לספורטאי שיש רוטינות חזקות, והכול, יש לו שלבים, אז הם חוסמים את ההיסחי דעת של מה התוצאה, של מה יגידו, שאם אני אכתיב וכן הלאה, ומתמקדים <אח> בביצוע. אז גם על
1: זה אפשר לעבוד ולדבר, וגם עולם פסיכולוגיות הספורט יודע לתת פתרונות לסיפור הזה. ליפשיץ היה מרתק. לדעתי אנחנו צריכים גם את ליפשיץ לעשות איתו איזה סיבובון, אולי ככה בהפסקת האולסטאר לקבל הערכה, גם, גם ספורטיבית, לא רק פסיכולוגית, לגבי דני. אני אבקש אבל גם ממך, ליפשיץ, תגגל אחר כך אדריאן דנטלי, פרי-פרוז. ותוכל להשתמש בזה. לדבר על רוטינה. כי לאדריאן דנטלי, שהיה סקורר מטורף ביוטה ג'אז בשנות ה-80, יום אחד, כמו שאומרים, הבני זונות שינו את הכללים. לא הייתה הגבלה בכלל זמן בכדי להיות ב-NBA. כל אחד היה הולך, עושה את הרוטינה, טקסים, משחקים, אחד. ודנטלי היה טקס, הוא היה מקפיץ שלוש פעמים, טק, 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 לוקח את הכדור, אם אתם זוכרים, מסובב אותו ככה, זוכרים אותו? סוחב אותו, עוד שלוש פעמים, מעביר מימין, מעביר לשמאל, מעביר לימין, עוד שתי הקפצות, זורק. זה היה הטקס שלו. ואז שחקנים אמרו, הלו, אנחנו נרדמים פה, וצופים עוזבים, ודי, אימא שלך, אז קיצרו את זה. ודנטלי ירד, סקורה של 88% מהעונשין, ל-64%. שפשוט, פשוט, פשוט לקחו לו את הרוטינה. מדהים, מדהים. זה מדהים. תגגל את זה ותוכל להשתמש בזה כדוגמה מעולה לזה. אתה לוקח לבן את הרוטינה, אני אגלגל את זה, אתה תגלגל על עמוס, עמוס פרישמן. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זהו, מפה אי אפשר לעלות יותר. זה לא אמור להיות עם ירוק, כאילו, יש פה בעיה, לא? אני לא בואי שנייה, הופמן, בואי שנייה, הופמן. בואי שנייה, שחור,
2: מפה, אין לאן לעלות. תתחי שנייה,
1: רני, תפתח את המיוט שלך, אני רוצה, חייב לשאול את שאלה לסיום. זה יישמע לך קצת ערסי, אבל איך פרח כמוך, איך פרח כמוך, ומה הוא מצא? בב- בברברי הזה. תסבירי לי, איך, מה, מה, איך פרח כמוך? איך? הוא נשאר אה, רווק זקן, אני הייתי רווקה זקנה, שני רווקים זקנים נתקעו אחד
2: בראש
1: לשני. היחיד שהסכים לנסוע איתי להודו. לא, אבל זה מטורף, כי הוא זוכה בלוטו האמריקאי הזה של 380 מיליון דולר, בזה כן? הוא זוכה, ואת זוכה במנת פלאפל. זה בעצם הסכם הניסיון לכם. איך זה עובד? תסבירו לי איך אגב פסיכולוג ספורט, איך זה מתרסם? אבל,
2: אבל, תקשיב, זה מנת הפחדה הכי טובה שיש. לא, אני מאז לכם לחפור, תגידו, זה השאלה שלי. רק התחלנו. יואו, אין עליכם. אתם קולטים שם בחדר של הילדים, והילדים ישנים אצלי במיקה,
0: כי אין לילדים איפה לישון? זה שלי, זה שלי. אני פה הגזמתי עם הרוטינות, ועם האדומה. לא, לא, לא.
2: אגב, גם עם הילדים, אני עושה רוטינה עם עברי, שתדעו לכם, אני עושה את זה כל לילה, סופר איתו, עושה איתו שמע ישראל, רוטינה, זה עובד פצצה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. הופמן, את רוצה לנעול, הופמן, תנהלי את הפרק ה-22, יאללה. יאללה. תני קלוזר.
2: טוב, חברים, פרק 22, הגיע, תודה לאלץ סיומו. עוד שנייה כבר מגיע השבוע הבא של פרק 23, וזה יהיה בקרוס. לילה טוב לכולם, תודה שהייתם איתנו, שיחת רקע, פודקאסט של
1: שיימד נאמבר וואן. איזו אישה, די, 380 מיליון דולר היא סטנדינג אוביישן, חביבי, סטנדינג אוביישן. איזו אישה מדהימה. ליפשיץ, תענוג גדול, באמת היה כיף. אנחנו נזמין אותך עוד, גם מנור סולומון לדעתי שווה שיחה איתך על הכישרון הענק הזה ומה שצפוי לו. נדב. תגיד שלום, רני, תגיד שלום, כיף כלום. אדיר, כיף אדיר. אחרי, נהניתי, נה... נהניתי. תודה בין. רבה, ליאור. נהנית. תודה רבה, שייקה.
2: תודה רבה, רני. תודה רבה לצופים, למאזינים, לצופות, למאזינות. היה כיף אדיר.
1: בשבוע הבא, איזה וואי, אורח, וואי, 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 איזה סוכרייה, אנחנו הכנו לכם. באמת, וואי, וואי, יהיה וואי, מה שנקרא, מכירים את התנגשות העולמות? זה מה שיהיה, יהיה כיף. שבוע מבורך, סלמאן.